0: Boa tarde para todos, um prazer mais uma vez se reunir, se reencontrar. Estamos aqui hoje para a última aula praticamente do semestre. Então hoje no manual judaico estaremos falando, se Deus quiser, sobre valores e e também sobre os modelos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Uma aula, talvez, das mais importantes que nós tivemos durante este ciclo. O ciclo da História Judaica da quinta-feira também terminamos o semestre. Então, estamos fazendo uma pausa, se Deus quiser, que é legal saber. Talvez haverá outras aulas, um pouco como reprise, que a gente vai avisar o pessoal. Mas retomaremos, se Deus quiser... Manual judaico e a história judaica no começo de fevereiro. Todos estavam avisados, tanto pelo YouTube, como pelo Facebook, como nosso site, Instagram. Todos ficaram avisados. Retomamos tudo na segunda e na quinta, sempre às cinco horas da tarde. Estaremos retomando no começo de fevereiro. Fazemos uma interrupção, é a primeira, desde a pandemia, desde março. Até hoje não houve interrupção, graças a Deus. Sempre estivemos presentes na segunda e na quinta. Agradecemos ao Todo-Poderoso pela saúde que está nos dando, a todos os ouvintes também. Realmente agradecemos tudo que nós somos capazes de fazer neste momento. Nós estamos apenas retransmitindo conhecimento milenar judaico, tanto bíblico como talmúdico, como místico. Isto é feito para as pessoas, cada um de nós, nestes momentos de pandemia, poder um pouco mais se intelectualizar, se espiritualizar. Então hoje estamos com a última aula oficialmente do manual judaico. Lembramos a todos que quinta à noite, se Deus quiser, vai ser a festa judaica de Hanukkah, a festa das luzes, a grande vitória dos macabeus contra os gregos, da luz sobre as trevas. Primeira vela de Hanukkah, quinta à noite. Haverá uma aula especial aberta a todos os pessoal do livro na segunda noite, teremos às 20 horas uma aula sobre Hanukkah, aberta para todos os ouvintes, 20 horas nos nossos canais tradicionais e mais canais ainda, 20 horas, segunda-feira que vem, Hanukkah. E depois disto, entraremos um pouco em férias e logo retomamos em fevereiro tanto o Manual na segunda, como a História Judaica, o curso continua, com os diagramas, com os resumos, a também as provas, para que eles sejam inscritos, tudo isso na quinta-feira às 17 horas. Um prazer ver todos vocês, estamos juntos hoje para falar mais uma vez de educação. Esta arte tão difícil, mas esta arte tão importante que nos traz na verdade um retorno fantástico de parte dos filhos e netos. Hoje vamos falar sobre valores e modelos para os nossos filhos. Antes de iniciar, nós temos que definir o que que significa um valor. O que que é um valor que eu estou transmitindo para uma outra geração? O que que significa isto? O que que é um valor? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Comer almoço, alguém está fome, Isso não é um valor, isso é uma necessidade. Alguém está trabalhando para ganhar dinheiro. Isso é um valor? Não, isso na verdade é uma vontade de ganhar dinheiro, pode é, ser uma necessidade, é necessário. Isso não se chama um valor. Agora, se alguém abdica do seu almoço e pega seu pãozinho e dá para um pobre, uma pessoa humilde que precisa, que está faminto, isto é um valor. Se alguém prega o dinheiro que ele ganhou, ele reparte isto às pessoas mais humildes, isto é um valor. Isso se chama de uma justiça social. Tem valores que se transmitem, na verdade. Valor, a definição significa algo que fica para sempre, que é sempre válido. Gratidão é um valor, respeito é um valor, é um princípio, são valores importantes. Como que a gente pode então definir valor? Valor é algo que é transmissível, que é perpétuo, que fica na verdade algo valioso, valor, como a palavra, a palavra diz, algo valioso, mas não passageiro, não é algo que veio para pouco tempo, é algo que é permanente, que vai ficar como a verdade. A palavra verdade em hebraico que é met, nós sabemos que ela é feita da primeira letra do alfabeto, da última letra do alfabeto hebraico e da letra do meu. Por quê? Porque a verdade é sempre verdade. No começo, no meu e no fim. Ela não muda. É uma constante imutável. Então a verdade ela é válida em todas as épocas. Isto é um valor. Algo que veio para ficar um tempinho. Não serve, não é um valor, não é algo permanente. O comunismo ficou 70 anos, o marxismo durou, mas não não serve mais. Então, se não serve, é óbvio que, na verdade, não é um valor que, na verdade, possa ser transmitido. Isto é algo que já se foi. Nós estamos falando de constantes duráveis. Isto é a definição de valor. Algo que fica para sempre, que eu posso transmitir para as outras gerações, que vai melhorar a pessoa, que existe um esforço pessoal, que vai beneficiar o outro e assim em diante. Então, após a gente definir o que é um valor, nós temos que entender quem define esses valores. Se é o ser humano, nós somos subjetivos. O ser humano gosta muito de si, ele defende tudo o que ele faz, ele vai achar uma desculpa para tudo o que ele faz. Se você falar com os canibais, que existe talvez ainda hoje, alguns poucos, espero, Pessoas que comem carne humana, eles podem sentar com você durante uma hora, duas, e lhe mostrar uma filosofia inteira. Por que, é que eles fazem isso? Isto é um bem feito para a alma do vovô que está reencarnando aqui, tô comendo. Tudo com uma explicação. O ser humano, infelizmente, tem explicação sobre todos os seus pecados. Quando falava com do apartheid, aquela segregação, discriminação racista que existia, não mais graças a Deus, mas que existia na África do Sul, os dirigentes tinham todo tipo de explicações. É um liberalismo econômico, ajuda o país, melhora a sociedade, todo tipo de explicações. Quando você fala para alguém que está viciado em pornografia, ele é capaz de falar, que pornografia? Isto é arte, imagina, arte que é arte. Então o ser humano não pode definir o que é bom e o que é mal, quais são valores e princípios para os nossos filhos. O Rebbe de Lubavitch, o grande líder do judaísmo, o líder mundial do judaísmo, ele tem uma palavra que é muito importante, ele diz o seguinte, nenhum ser humano é capaz de se levantar do chão puxando o seu próprio cabelo. Pode puxar quando você quer o teu cabelo, se não levanta um centímetro, porque é o cabelo. Se eu vou dar a definição, é minha definição, humana, fraca, falha, desculpando, amor próprio não serve. Qual a definição correta? Tem que ser algo que fora do globo, que está acima do ser humano, que transcende a humanidade, é o globo, na verdade, da do universo. E isto tem que ser, obviamente, uma definição divina somente divina pode servir. Então, Deus nos deu decálogo, coisas que pode fazer, que não pode fazer, nos ensinando princípios. Não roubarás. Mas por que não pode roubar? Porque você é preso, por isso não posso roubar. O não roubarás significa que tem que colocar uma porta de chumbo para se prevenir. Não roubarás significa que aprende a não tocar a propriedade alheia. Não faz diferença se rouba, na verdade, um centavo ou um milhão. É do outro, não pertence a você, não é tua praia. Então tem princípios e Deus nos dá esses princípios. Mesmo que tivemos grandes humanistas, pessoas importantes se dedicaram à moral humana, que realmente fizeram vários tipos de definições, mas infelizmente essas definições são falhas. O melhor exemplo para isto é a Alemanha. Pega a Alemanha antes da guerra, antes do holocausto, nos anos 30, 33, 35, 36 antes de começar o período escuro de 1939 a 1945. A Alemanha era uma potência cultural inacreditável, música, arte, cultura, ciência, tudo o que se pode imaginar. Porém, porém, a gente sabe onde levou tudo isso. Se alguém na Alemanha em 1935, 1936, dava um chute para um cachorro, Prendia um gato e brincava com ele, a sociedade protetora dos animais que era tão poderosa podia prender este homem, poder ficar em prisão, pagar multas elevadas. Mas se alguém pegava um judeu, batia, matia, matava ou transformava depois o cabelo dele numa escova, nos crematórios, nas câmaras de gás, ninguém falou nada. Então, meus amigos, não são seres humanos que podem definir quais são os valores corretos apenas uma definição divina baseada, na verdade, na moral humana, obviamente. Deus, com esta definição divina, não quer que ela seja imposta, quer que a gente entenda, se convencemos dela, aprendemos o que é justiça, o que é justiça social, a gente, obviamente, estuda o assunto. É uma moral divina baseada na fé mas que nós podemos absorver e entender. isto são valores. Estes são os valores que nós queremos transmitir. E a nação judaica sempre foi uma nação que teve professores, preceptores, pessoas que estudaram esses valores a fundo, aplicaram eles. Podemos dizer que fomos os custódios, se possível, assim, dos valores humanos. Sempre cuidamos e eles, mesmo em condições adversas. Mesmo em condições complicadas de perseguições e de opressões e de expulsões, judeus mantiveram estes valores vivos. Vivos existem estandartes de ética judaica, eles são importantes. Um ladrão no judaísmo não vai na escola do crime, a gente sabe isso. Hoje, quando alguém rouba, na maioria dos países, vai numa penitenciária, e lá ele aprende a ser um ladrão profissional. Escutei ultimamente, alguém falou, o nosso país não é muito organizado. A saúde não é muito organizada, a mobilidade não é muito organizada, agora está época de Covid, as coisas são desorganizadas, muitas coisas são Mas tem uma coisa que está muito organizada, o crime organizado. O crime organizado funciona. Então, este homem entra numa penalização e se torna um criminal mais organizado, mais profissional. No judeísmo não tem isso. O valor nos judeísmo, alguém roubou, durante seis anos ele vai entrar numa família boa. E lá ele vai trabalhar com todos os direitos, aprender boas maneiras, se comportar, entrar num ambiente diferente do qual ele cresceu e está acostumado. Então, nós temos, na verdade, valores judaicos milenários que são, na verdade, não a polícia e não as prisões fazem pessoas melhores. A gente sabe isso. Máximo pode prevenir o crime, também precisa, sem dúvida mesmo mas o que, que precisa é ensinar as pessoas valores para transformar sua pessoa, para se tornar uma pessoa melhor, conviver, uma convivência pacífica, harmônica. Isto que nós precisamos, isto, isto são os valores éticos e morais e religiosos, que existe honestidade, tudo ligado ao que, que nós falamos antes, que se chama emet, que é a verdade. E isso tem que ser estudado, tem que permitir aos nossos filhos ter acesso a isso se interessar para isso. E nós somos os primeiros pais a mostrar interesse para isso. Se uma pessoa tem na casa dele mil DVDs sobre jogos de futebol, muito bom, ele gosta de futebol, mil DVDs, mas na casa inteira ele não tem um livro. O que, que o filho está aprendendo? Qual a mensagem que está passando para o filho? Futebol é importante, é realmente importante, é bom jogar um pouco de futebol, fazer, praticar esportes, mas livro, não é. Consultar um livro, não serve. Uma música erudita, não serve. Cuidado com as mensagens que estamos dando para nossos filhos. Nós mesmos, os pais, temos que cuidar disso. Nós que estamos transmitindo valores para eles, através das nossas atitudes, filhos, são muito inteligentes. E desde tem idade estão observando. Eles estão antenados e vendo tudo. O que você faz? Então, depende muito de nós qual é a mensagem que nós estamos dando para eles? Uma vez eu fui convidado na casa de alguém para colocar uma mezuzã. Uma mezuzá significa aquele percaminho que se coloca, na verdade, nos umbrais das nossas portas, proteção divina, que Deus guarda a tua saída, a tua ida. Entrei lá, coloquei uma mezuzã, uma segunda, cheguei no dormitório, nem entrei. Eu vi lá que tinha um quadro que era indecente, de uma mulher pouco vestida e tudo isso. Perguntei para esse homem, um, um jovem casado, não muito tempo Falei para ele, escuta bem, eu estou andando em toda a tua casa, não vi um livro, não vi uma biblioteca, não vi um disco de música, não vi nada disso, não vi nem quadros. A única coisa, estou vendo aqui uma fotografia no quadro, em cima, na verdade, da cama nupcial. Qual é a mensagem que você está dando aqui para os futuros filhos? Imagina, dizer, tua esposa não basta. Você precisa ainda... no quadro de... Isto que você está dando, isto é importante, isto, isto é o quadro teu, isto é a prioridade teu, isto é importante, isso você está transmitindo, isto é de você vê. Então, nós estamos transmitindo valores para os nossos filhos. E aqui chegou, na verdade, ao segundo ponto que é, não somente valores, mas modelos. Quando a gente fala em modelos, a gente está querendo dizer heróis. Quem são os heróis dos nossos filhos? Em inglês se fala isto, role model. Role model pode ser também um mentor com quem eles se inspiram, com quem eles se espelham, quem eles estão admirando, qual é o pôster que tem no quarto dos nossos filhos. Madonna, Michael Jackson... Batman, Superman, quem? Sem, sem desqualificar ninguém. Mas estes são os modelos? Será que realmente todas as figuras hollywoodianas que já estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento são os modelos que a gente quer para os nossos filhos? Para eles aprenderem o que é que uma vida familiar? Qual é o respeito marido-mulher? Qual é na verdade o respeito filhos para os pais? Então, Quais são os modelos, quais são as inspirações dos nossos filhos? Isto é a pergunta que nós temos que fazer. Quais são os livros que eles têm? Com quem eles andam? Isto é importante, hoje em dia, mais do que nunca. Afinal, nós temos bastante no judaísmo figuras bíblicas extraordinárias. O rei Salomão. Abraão, vino a Abrão, patriarca, Jacob, uma figura extraordinária, o rei Davi e outros que fizeram obras universalmente reconhecidas. Pessoas fantásticas. E se erraram algo, não tem medo de falar, de reconhecer. Pessoas humildes, inspiradas por Deus. Quem vão ser os modelos dos nossos filhos? E hoje em dia, principalmente... E a gente sabe que a tela pequena está acessível para todo mundo. Nossos filhos muitas vezes passeiam, ou como se fala, surfam na rede, na internet e outros lugares. Será que tudo isto é positivo? Tem que ter um controle, temos que saber o que está acontecendo. Afinal, nós sabemos que cada hora, cada duas horas, tem uma cena de nudez. Tem uma cheia de palavrões que não servem para os nossos filhos. Isto, na verdade, a cada poucos minutos tem uma coisa desse, Sem falar de uma novela no Brasil, que é a novela do Brasil, numa hora acessível para os filhos, e é comentada nas escolas. Quem é que nos ensina as novelas? Que este pegou a mulher do outro, outra mulher do outro, não gostou, e aí isto teve um pulo de cerca aqui, pulo de cerca aqui. Isto. Isto é o que que nós temos que passar. Isto é o que nós queremos que nossos filhos comentem e sejam os exemplos deles para emular mais tarde a sua vida conjugal. Então, nós temos que pensar muito. Os cientistas que fazem pesquisa dizem que um jovem de 14, 15 anos que olha a televisão uma, duas horas por dia, não mais, com 14, 15 anos, já chegou a ver 33 mil, 33 mil cenas de violência, da agressão, de sexualidade. 33 mil cenas? Depois a gente pergunta por que, que tem tanta gente agressiva, por que tem tanta, tanta violência, tantos abusos? Nós temos que ver quem são os modelos dos nossos filhos. Muitas tecnologias, infelizmente, hoje induzem uma sexualidade precoce que atrapalha, na verdade, a idade certa. Meninas de 7 anos andam de saltos altos, colocam batom, roupa erotizada, Nesta idade ainda podem brincar talvez de Barbie ou, na verdade, de bolinhas de Goody. O que está que acontecendo? Onde que estamos? Vamos deixar a televisão ensinar aos nossos filhos como filhos nascem? É correto isto? Quando temos preceptores, professores, livros bacanas, pais e filhos, verdade uma numa, numa comunicação boa. Então, nós temos a obrigação como pais transmitir para os nossos filhos quem são os nossos avós quem são os nossos bisavós quem são os nossos ancestrais quem são nossas figuras bacanas e magníficas o judaísmo tá cheio delas figuras magníficas impossível aprender de uma tela o amor que te vê na tela é amor ensinado sexo que se vê nestas telas é fake news não é verdade é tudo ensinado Estamos ensinando os nossos filhos a ensinar coisas dessas quando a gente quer seja feito com toda pureza, com todo amor, com todo respeito. Existe um grande professor que é um dos grandes é, psiquiatras, é, psicólogos, faleceu já, Dr. Professor Feuerstein. Ele foi chamado, ele morava nos últimos anos sabe, de Israel, criou o Instituto Feuerstein que ajuda muitas crianças com problemas. Uma figura excepcional, vale a pena pesquisar esse nome. O Dr. Feuerstein foi chamado nos Estados Unidos, chamaram ele para pesquisar porque que nas colônias, nas comunidades indianas, chegaram a ver que na verdade o número de suicidas era muito maior que normalmente. Ele fez uma pesquisa. E qual foi a resposta? A pesquisa foi que ele chegou a ver que nos indianos há uma desconexão com os ancestrais, com os avós. Se corta, corta-se, como se não tem laço. Tem pais e não tem avós, não tem bisavós, não se sabe quem são. Uma coisa terrível. Esta desconexão faz a pessoa se sentir que ele não pertence a algo. Automaticamente está desanimado, entra na desencorajamento pode cair na depressão e pior ainda então é muito importante que cada um se sente conectado nós temos uma conexão tão grande uma árvore tão poderosa tão forte pais filhos netos ancestrais Abraham Isaac Sara, Sarah Isaac Abraham extraordinário muitos povos são descendentes destes me contou alguém que lhe foi convidado numa mesa de Shabbat. Foi convidado numa mesa de Shabbat, um casal convidou-lhe, uma pessoa que está um pouco afastado. Ele chegou na mesa de Shabbat, uma família convidou uma família que tem muitos filhos. E era justamente a porção da Torá que se lê sobre o patriarca Isaac. Presta atenção. O que, que aconteceu? Este homem me contou isso comigo. ele estava na mesa e, de repente, o pai perguntou para seus três filhos, me fala por que, que Isaac era cego no final da vida. Um filho falou, sabe por que, que ele era cego? Para não enxergar o que, que acontece com seus filhos. Outro falou para abençoar-se. O convidado falou, que deve ser este Isaac? Este Isaac deve ser um tio dele, de algum, algum tio, de avô. Estou conversando com alguém da família. Meu pai pergunta por que que Isaac está matando? Por que que Yitzhak ficou cego? Um falou assim, outro falou assim. Até que o terceiro falou: Não, eu acho que Isaac ficou cego porque quando ele estava em cima do altar, os anjos choraram as lágrimas caíram nos olhos dele. De repente, este convidado se tocou, estão falando do patriarca Isaac. Estão falando do patriarca Isaac. Isaac, Yitzchak, abrindo. É a coisa era tão natural, me falou. Parecia alguém da família. Estou conversando. É normal que na família se saiba que no seu antepassado, ele é na verdade, um bisavô. Parecia como alguém da família. De tão natural que é. Quando um Cohen hoje em dia um sacerdote, fala da Arona Coelho, isso é um bisavô dele. É natural. Não é algo artificial que ele tem que criar, estudar, recolher. Faz parte da família. Nós temos a obrigação de contar quem somos. Quem são meus pais? De onde vieram? Meus avós? Qual a tradição da família? Isto se estende por séculos. Nós estamos dando continuidade a isto. E tem princípios na família. E tem valores na família. E tem tradição na família. E isto, você, meu filho, vai continuar a manter esta tocha acesa. Isto que é importante. Então, meus amigos, nós temos possibilidade de incutir nos nossos filhos histórias magníficas, histórias de tzadikim, de justos, de pessoas bíblicas, pessoas histórias sobre receita, sobre bondade, pessoas que têm um desprendimento magnífico, que saíram de seu lugar para fazer um favor para o outro, pessoas humildes, em vez de contar histórias sobre reis que têm sempre razão, e que têm poder, e que têm na verdade guerras, e sempre ganham e vencem, isso não é bom para uma criança. A criança tem que saber que não sempre funciona na vida. Se dá para a criança a história de Superman ele Batman, a criança pensa que tudo é possível. Ele sabe fazer tudo. Foda o perigo com o belo dia ele colocar uma capa e realmente pensar que ele voa, como a gente sabe que já aconteceu. Mas na mente da criança, a criança tem que aprender que não tudo que ele quer, ele consegue. E de vez em quando nós temos vitórias, de vez em quando nós temos derrotas. De vez em quando o dia é azul, e de vez em quando ele não é tão azul. Acontece. Então nós temos que contar para os nossos filhos. Estas histórias são bonitas. Esta obrigação de de tal binjá, você vai contar para teu filho. Ela não é na noite de apenas. Ela é todo dia, toda noite. Uma mãe coloca seu filho e conta histórias bonitas. Se a mãe não tem força, o pai faz isso quando ele volta do trabalho. São estas que vão, na verdade, incutir dentro dos nossos filhos estes valores, estes princípios, aprender boas maneiras, boas atitudes, bons corações, humildade, repartir com o outro. Afinal, não vamos esquecer que Deus, na sua obra, escreveu o primeiro livro, só histórias. O Gênesis, o Bereshit, que que fala? História de Abraão de Isaac, de Jacob, de Noah, de... Tudo isto, é histórias, doze tribos, sei, irmãos, histórias. Muitas vezes uma história de um tzadik, uma história racídica, é mais poderosa com uma obra, muito mais poderosa com um livro ou com uma aula. Já escutei de alunos que passaram vinte anos atrás, me falavam: Rabino, aquela história que se me contou do holocausto, aquela história que se contou do Vale Xentor, naquela noite, não me sai da cabeça. A aula ele esqueceu, mas a história ele esqueceu. Porque a história tem um legado, a história tem um ensinamento. Ela fica para sempre. São estas histórias bonitas. Moisés, o grande Moisés, era gago, mas era um líder. Se preocupou com seus irmãos. O Barchem era pobre, mas andou pela Europa para ajudar na verdade o outro. Não um superman que tem sempre razão. Pessoas com dificuldades que fazem o bem. Isto é fortíssimo. Isto vale muito mais. Assim a pessoa aprende o que é a vida real. Aprende coisas que se chama humildade. Não fantasias, não imaginações. Eu hoje não tem desculpa. Todos esses livros existem em português. Todas essas histórias. O contador de histórias, cinco volumes. Outras histórias para crianças menores. Histórias bíblicas. Hoje tem tanta literatura. Isto é nossa obrigação. Isso, isso são na verdade nossos valores David o pequeno Moisés o pequeno Jeremias o Arizal o Balshemtov o Chapezraim coisas magníficos magníficos nós temos que ajudar os nossos filhos a escolherem hoje quem vão ser os modelos deles principalmente com o mercado oferece todo tipo de outros personagens que a gente sabe que não são personagens que prezam a família que prezam respeito, que prezam a lealdade, que prezam a honestidade e a integridade, e tantas coisas são caras para nós. Passar valores é tudo, como diz aqui uma avó, está me mandando, na verdade, um recado. É verdade, passar valores é tudo, absolutamente tudo, porque o resto vem junto. Então, nossa obrigação como pais é fazer isto. E para isto acontecer, tem mais uma coisa. A condição se chama as prioridades corretas. Prioridades corretas. Educação não é algo improvisado. Todos nós sabemos. Tem que planejar. O que, é que a gente gostaria que em nossos filhos? Da mesma forma, você vai se preocupar com a formação do seu filho, a formação profissional. Você vai pensar o que, é que ele é bom, qual é o talento dele, se ele vai para a humanidade ou para a exata, se ele vai ser um empresário ou se ele vai ser um grande executivo. E você vai preparando as melhores escolas, os professores, os livros e assim ali, Tem que preparar o caráter dos nossos filhos e netos. Eles têm que ser gente bondosa, gente altruísta, não gente egoísta. Só quando o meu filho volta da escola e eu vejo que ele pegou o lápis do seu amigo sem avisar, isso não se faz. Amanhã se volta, se fala desculpa, desculpa nunca mais vai acontecer, se devolve. Nós temos que estar presentes muito importante, eu tenho um planejamento o um lar é caloroso, como já falamos, ele é gostoso, harmonioso, e nós temos um planejamento o que a gente gostaria para essas crianças. Parte do planejamento é saber após o okay. que, ou seja, a direção, e é as prioridades. Quando alguém vai abrir um business, ele vai entrar no mundo dos negócios, dizem que uma das primeiras aulas é realmente time management, se chama a pessoa saber administrar o tempo, e é verdade, é uma grande bênção, uma pessoa que em pouco tempo pode fazer muito, é a maior bênção possível, Deus está abençoando os, fatos, os feitos dele, os nossos grandes sábios do Talmud, não dá para acreditar quantas coisas faziam, Rashi era um vinicultor, lá na Champagne, na França, imagina, ele escreveu tantas e tantas obras, era o rabino Orochi -Shiva. ele dava aulas, tudo isso fez o Rashi era um médico, ainda do rei, era o um homem que entendia da astronomia. Tinha várias xixigotas, escrevam dezenas de livros. Inacreditável como vocês vão fazer isso. Então, muito importante saber administrar o tempo. E para administrar o tempo, existe aquela famosa história que todo homem de negócios conhece, mas é bom repetir. Né? Vem, chega, na verdade, um professor, frente aos seus alunos, ele tem, na verdade, aqui, como se fosse uma bacia ou uma panela grande, ele pergunta para eles, vamos preencher ela. Então, ele pega pedras grandes e enche a panela, tá cheia até em cima. Pergunta aos alunos, tá cheio? Eles falam, sim, sí, está cheio, não, não entra mais. Não entra mais? Vamos ver. Ele pega pedragulhos, enche ainda muitos pedragulhos entre as pedras grandes. Bom, agora ele pergunta para eles, está cheio? tá cheio. Cheio? Vamos ver. Ele pega areia, ainda a areia se infiltra entre os pedragulhos e as pedras grandes. Bom, agora ele pegou, está cheio? Todo mundo tá vendo a panela, está cheia até em cima, não dá para encher nenhuma agulha. Está cheio, diz os alunos. Diz o professor, espera. Ele pega uma garrafa de água e despeja algumas delas dentro, ainda entra água. Qual a lição disso? A lição disso é, obviamente, mesmo quando a gente pensa que não tem tempo, ainda tem tempo. Sempre dá para arrumar tempo, a gente tem que preencher bem. Mas a regra é, tem que saber colocar pela ordem se você começava com a água e com os pedragulhos, não seja Primeiro vão as pedras grandes, depois as menores, depois vai a areia. Tem uma ordem. Prioridade. Prioridade. Na vida também tem prioridade. O que é mais importante? A primeira coisa que é mais importante são as pedras grandes, as prioridades. Depois as pedras menores. Em educação, a mesma coisa. Tem que ter primeiro as pedras grandes. Os princípios da casa têm que estar bem claros. O que, que significa isso? Nenhum dos nossos filhos pula no sofá com botas cheias de lama. Por quê? Porque se meu filho vai fazer isso em casa, meu sofá é meio branco, meu bege, ele começa a pular com as botas dele enlamadas, ele vai receber uma bronca como se deve. Vou olhar para ele ver, ele vai receber uma bronca e nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque eu Oh, sua mãe vai, na verdade, mostrar uma indignação inacreditável. Estou indignado, como se faz uma coisa desse? Impossível! A pergunta é, esta indignação ela existe para tudo ou não? Esta pergunta. Quando seu filho volta para casa e falou uma mentira, você está indignado ou deixa passar? Quando seu filho malhou, volta para casa e aprendeu uma coisa feia com um amigo que não deveria, talvez, frequentar, você ficou calado ou você se indignou tanto como no seu sofá pode ficar sujo? Quando o filho volta da faculdade e você está vendo que ele está na beira de ser viciado em maconha, porque todo dia e cada dia é volta e repete e começa na verdade a conseguir o eletrônico, depois vai para maconha e quem sabe qual vai ser o próximo passo, você abriu a boca ou ficou quieto? Você ficou complacente ou conivente? Como ficou? Essa pergunta, por que, que a gente se indigna para as coisas que tocam a nossa estética do sofá e não para as outras? Prioridades, saber onde falar e onde calar. Nós queremos que os nossos filhos estudem. Se você quer que teu filho estude, primeira coisa você tem que mostrar que a escola é importante para ele. E aliás, não pensa que é a escola que vai educar ele. A escola é para dar informação, formação em casa. Quem cuida dos filhos aqui não coloca a culpa nas escolas. A educação vem dos pais, tudo começa em casa. Quem vai chorar se a criança tem um problema é o pai e a mãe. E se tem sucesso, quem vai se é o pai e a mãe. O professor eventualmente participa, okay, pode ajudar, sem dúvida, pode contribuir. Mas começa tudo em casa. Se você quer ter os filhos estudando, quando ele cabula uma aula, ele tem que receber uma bronca, tem que aprender que não está certo. Se cada vez você fala da escola na frente, o senhor está criticando a escola e criticando o professor, como que ele vai ter respeito com o pro professor? É impossível. Se a escola está sempre errada, então esse menino não aprende mais nada, não abre mais livros, um livro, ele perdeu a confiança na escola através do papo dos pais. Nós temos que mostrar interesse. Da mesma forma que você pergunta para o teu filho como foi, na verdade, hoje no basquete, temos que perguntar também o que você estudou hoje. Se interessa, mostra para mim o caderno. Tem pais que nunca ouviram o caderno dos filhos. Nem sabe nem talvez o nome da professora ou da escola. Então tudo depende muito de nós. Nós temos que envolver nossos filhos. Na mesa de Shabbat, nada de improvisado. Fala para o teu filho preparar uma palavra, ou uma música, ou repetir o que ele aprendeu em casa. Deixa ele saber, entender. A prioridade, nós que mostramos qual é a prioridade. Nós somos os pais que mostra quem é a prioridade. Isto que é importante, nós que estamos transmitindo os valores corretos. Ninguém mais pode fazer isso, só os pais. Então, é extraordinário qual a força que Deus nos deu, a responsabilidade quanto Deus confia na gente, mas tem que ser feito. Não tem outra pessoa que não fez isso. E muitas vezes, infelizmente, a gente... Troca os valores e troca as prioridades. Me contou um amigo meu que tem uma escola, um colega meu, nome dele é Eliert, Ele tem uma um jardim de infância bonito, uma escola na Califórnia. Presta atenção que me contou, me contou a história, mas estou anônima obviamente. E falou uma história de uma senhora, uma mulher, casou. E infelizmente o casamento não deu muito certo. Alguns meses depois, já antes da criança nascer, já tinha o marido de casa. Nasceu a criança, ela entregou, na verdade, para alguém, um parente, e quatro meses ficou viajando, trocou de parceira, três, quatro vezes, nenhuma estabilidade familiar, totalmente um lar quebrado, a mulher muito frívola, etc. E esta criança tem que ir para um lugar, chegar num jardim de infância, onde um então vieram para a mulher, vieram matricular a criança pai. Olhou, olhou, o currículo, olhou a escola, está bonita, está moderna, as professoras são muito agradáveis, tudo certo, já está escrevendo, na verdade, ela veio com a filha dela, a filha tem dois anos e meio, zero, três, veio com ela para poder entrar neste jardim de infância, como se chama, a pré-escola, como se chama, e a criança está lá, um pouco, de, não tem o que conversar, o rabino que recebeu, que fez a entrevista com ela, junto com a diretora, o rabino puxou do bolso dela, dele um pirolito chama em inglês a lollipop, ele deu o pirulito para a criança. A mãe viu isto, ficou uma fera. Quê? Um lollipop? Vocês estão dando isso para as crianças? Isto é uma loucura, ele falou. Não existe uma coisa desta. Isto cria hiperatividade da criança? Isto mexe com os dentes que vão, na verdade, ser afetados no futuro? Minha filha tem que, na verdade, no futuro ser uma miss." imagina, tem que ser bonita, desbonita, traindo, da verdade, uma modelo. A mulher fez um escândalo, falou, nesta escola, hoje não manda. Esqueceu. Está bem, não? Acabou. a primeira filha dela, foi boa. Vamos pensar dois minutos. Eu não sei se pirolitos estragam tanto os dentes. Ah, claro que coisas doces não é a coisa mais recomendada, mas eu acho que todos os pais e todos os avós usam, na verdade, pirolitos. Uma vez, de vez em quando. Agora, vamos ser honestos, esta menina precisa de um lar, precisa de, criar, de ser criada, precisa de muito calor humano. Já não tem figura paterna em casa, já tem, na verdade, muita bagunça, nesta falta uma instabilidade. A menina tem que estar numa escola com amigos, com o social, com o calor das professoras, tudo isso é essencial para ela, para a formação dela. E pode ser que ela vai ter dentes bonitas, mas o resto pode dar muitos problemas. O que, que acontece? A mãe se preocupa com os dentes da modelo, da futura modelo. Não se preocupa da formação do caráter. que ela está crescendo num lar onde falta muito amor, muito calor, e muita atenção, muito carinho. Isso se chama trocar literalmente as prioridades. E isto pode acontecer com cada um de nós. Por isso que estamos aqui, para reavaliar nossos atos, reforçar nossas atitudes, melhorar nós temos que acompanhar os filhos, valores e modelos depende da gente. Somos nós que vamos incutir isso, não coagir, mas incutir, mostrar o interesse. Um pai que vai no filho dele, que está na escola de futebol, o filho faz um clube escola de futebol, cada quarta-feira ele tem treinamento. O pai acompanha todos os jogos, imagina, cada quarta leva o filho, fica lá assistindo o jogo, Torce para ele, leva de volta, chuveiro, vai, tudo que você pode imaginar. O filho tem 13 anos, vai fazer agora o curso de barmizza. A comunhão judaica tem que aprender alguma coisa. Uma pessoa fica adulta. Jamais participou do curso de barmizza do filho. Nunca falou com o professor de barmizza do filho. O que, que o pai está transmitindo para ele? Futebol é muito importante, bar é de filhinho não é importante, não é importante. Então, nós temos que dar esses valores corretos, que Deus ajuda, a gente termina com algumas dicas rapidamente, porque de educação, tantas dicas podem ser dadas, e todas são valiosas, e quem sou eu para dar? Todos nós podemos contribuir, mas é importante lembrar que a gente esteja antenado com os nossos filhos, e não se impressionar, muitas vezes os filhos falam, não, eu quero ir naquela festa, toda a classe mas todo mundo vai. Quando falar todo mundo vai, significa um ou dois. Máximo três. Não se impressionar com isso. Ou quando nossos filhos nos falam muitas vezes, você não entende, papai. Não entendo? tudo me explica. Vamos sentar. Pode ser. Eu já passei, faz tempo, 14 anos, 15 anos. Você sabe o quê? Vamos fazer uma conversa. Você me explica, meu filho. Nós somos responsáveis para criar nos nossos filhos interesses adicionais interesses naturais, eles já têm muita coisa, aprendem na escola e aprendem no celular. Nós temos que incutir neles amizades novas, de vez em quando ele está com uma amizade errada, nós temos que criar isso, ajudá-los, convidar em casa, interesses novos, depende da gente. Isso depende da gente. E os nossos filhos vão olhar muito como que a gente trata os nossos pais. Da forma que nós tratamos nossos pais, eles vão nos tratar. Se os netos aprendem, o vovô está em casa, está dormindo, não faz barulho, é uma lição importantíssima. Quando, na verdade, os meus filhos na minha casa e minha mãe, que tem a saúde até 120 anos, me dá uma ordem, e de vez quando a bronca que eu mereço, eles estão vendo, puxa, o papai tem ainda motoridade em cima dele. E a avó, a bisavô perguntou para ele, ele fez correndo. Puxa, isso é uma lição importantíssima. Então, nós temos que cultivar nos nossos filhos todo tipo de coisas que são importantes. Não podemos pensar que os nossos filhos nascem já essencialmente bons. É raro. Eles nascem neutros. E nós temos que incutir, nós temos que educar. Da mesma forma que você vai pagar uma leção de piano para o teu filho, você quer que ele seja músico, ele tem que treinar o violino. E são horas e horas e horas de treino. Para ele ser uma pessoa boa, ele tem que treinar a ser bom uma moedinha de se no cofrinho, depois um pãozinho para o pobre na rua, depois ele faz voluntariado numa instituição. Nós temos que treinar, são horas e horas de treino. Isso não vem de uma coisa, não vem imediato. Valores e modelos são os pais que transmitem. E graças a Deus, Deus confiou nas nossas mãos, os nossos filhos. Então Deus sabe que os melhores pais do mundo são vocês. Somos nós, não tem outro, senão Deus dava para outra pessoa. Se ele deu para nós, é sinal que nós temos as melhores condições, talentos e dons e confiou. Agora, a bola está no nosso campo. Nós temos que fazer. E fazendo, Deus não fica devendo. Muito obrigado.